0: Ja, wir haben eben gesungen, wir wollen laut bekennen, das ist unser Gott. Ich weiß ja nicht, wo du das so tust, außer im Gottesdienst. Laut bekennen, das ist der Gott, an den ich glaube. Ich glaube, das ist die Herausforderung für Christen in unseren Tagen. Genau das zu tun. Jesus Christus zu bekennen. Den Gott, an den wir glauben. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo man alles Mögliche glaubt. Auf der einen Seite, alles ist möglich, was man auch glaubt, völlig egal. Und auf der anderen Seite gibt es keine allgemeingültige Wahrheit mehr, die für alle irgendwie Geltung hat. Und gerade in so einer Zeit ist es ganz wichtig, dass Christen sagen, wir glauben an diesen Gott. Und der Gott, an den wir glauben, das ist der. So sieht er aus. So handelt er, so wirkt er. Das haben wir erlebt, dafür stehen wir ein. Am vergangenen Sonntag haben wir über ein Thema nachgedacht. Lothar Bublitz hat gepredigt über das Thema Ein Gekreuzigter in der Mitte. Er fand das so richtig toll. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen aus dieser Predigt. Jesus, der Gekreuzigte, ist die Mitte unserer christlichen Botschaft. Finde ich gut. Weil damit nämlich deutlich wird, diese Botschaft von Jesus, die ist nicht einfach so eingängig, dass man sagt, ja toll, darauf habe ich gewartet, super Botschaft. Ganz, ganz nett anzuhören und ganz sympathisch. Nein, die Botschaft vom Gekreuzigten ist eine Botschaft, die anstößig ist. Vielleicht hast du das schon erlebt, wenn du mit Menschen redest und sagst, ich gehe in die Kirche, ich bete, ich lese Gottes Wort, ich, ich äh, mache Lobpreis. Lobpreis, was ist das denn? Dass Leute sagen, wieso, wieso tust du das? Und wenn du dann auch noch sagst, ich glaube an Jesus Christus, der ist gekreuzigt und auferstanden, du meine Güte. Das ist doch viel zu brutal, viel zu grausam. Ich meine, was für ein Vater ist das, der seinen Sohn am Kreuz sterben lässt? Und das sind ja auch berechtigte Fragen. Und wir merken, diese Botschaft vom Gekreuzigten stößt etwas an. Und schlimmstenfalls erlebt ihr dann, wenn ihr das so tut und bekennt, auch, dass man euch auch in eine Ecke stellt und sagt, naja... So unsinnig, wie diese Botschaft erscheint, so antiquiert bist du auch. Einer von gestern, unsinnig, längst überholt mit deiner Position. Du glaubst das wirklich noch? Das ist der Grund, weshalb Christen, wenn sie Gott bekennen, wie wir das gesungen haben, vielleicht auch verlacht werden, belächelt werden. Aber eigentlich geht es uns noch ganz gut dabei. Anderswo ist das so, dass Menschen, wenn sie ihren Glauben bekennen, nicht nur belächelt werden, sondern ganz andere Dinge erleben. Haben wir es noch ganz gut getroffen in Deutschland, oder? Ich meine, machen wir uns nichts vor. Die Älteren unter uns, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, so wie ich auch, es brechen neue Zeiten an. Es gab eine Zeit lang so ein Monopol einer christlich geprägten Gesellschaft. Wir nennen das dann so christliches Abendland. Es bröckelt ja immer mehr. Und der gesellschaftliche Einfluss von Christen und von Kirchen nimmt auch immer mehr ab. Müssen wir uns gar nichts vormachen. Das ist so. Und darauf haben wir uns einzustellen. Mit unserem Glauben, wenn wir Jesus bekennen, aber auch mit dem Leben der Gemeinde haben wir uns darauf einzustellen. Wenn du deinen Glauben bekennst, wenn du von Jesus redest, dann wirst du erfahren, dass nichts mehr einfach so übernommen wird, weil das vielleicht immer so war. Manche Ältere tun sich damit schwer und sagen: Wieso, das war doch früher schon gut? Und wenn man fragt, was war denn früher? Ja, das war. 40 Jahren. da war mancher von euch noch gar nicht auf der Welt. Das funktioniert so nicht mehr. Alles das, was behauptet wird, was wir bekennen, wofür wir einstehen, das muss kritischen Fragen standhalten. Da brauchst du schon vernünftige Antworten. Musst du dir schon Gedanken machen, was du antwortest, wenn Leute dich fragen, warum du das so glaubst. Es muss auf neue, es muss auf andere Art und Weise den Menschen nahegebracht werden, dass sie überhaupt einen Zugang dazu finden. Ich fühlte mich erinnert an das, was Paulus einmal gesagt hat. Der Apostel, der hat gesagt... Ich bin den Juden ein Jude geworden, um möglichst viele Juden mit dem Evangelium von Jesus zu erreichen. Und ich bin den Heiden ein Heide geworden, um möglichst vielen Heiden mit dem Evangelium zu erreichen. Was würdest du denn sagen? Ich bin mein Kommiliton an der Uni zu einem Kommiliton geworden, um ihn zu erreichen. Meinen Schulkameraden, meinen Sportkollegen, mein Freund oder eine Kneipe oder wo auch immer du bist. Ich bin Menschen das geworden, was sie sind, und zwar in einer ehrlichen Weise, um möglichst viele mit diesem Bekenntnis zu Jesus zu erreichen. Wir sollten über diese Entwicklung, dass auch wir als Gemeinde uns darauf einstellen müssen, Menschen unserer Tage auf eine Art und Weise zu erreichen und anzusprechen, was sie verstehen, sollten diese Entwicklung nicht irgendwie negativ entgegensehen, sollten nicht schimpfen darüber, dass das so ist und ihr lieben Älteren denken, oh, früher war alles besser sondern wir sollten die Gelegenheiten nutzen, um deutlicher zu bekennen, woran wir eigentlich glauben. Also an wen wir glauben, was wir glauben, wo, warum wir eigentlich noch glauben. Wenn wir überzeugt sind davon, von dem, was Jesus in unserem Leben bedeutet, dann können wir das. Letzte Woche ging es um den gekreuzigten Jesus Heute geht es, das ist gewissermaßen eine Fortführung, wobei das gar nicht geplant war, geht es um den priesterlichen Jesus. Und das Thema lautet Jesus und sein priesterlicher Dienst. Ich möchte euch einmal einen Text vorlesen. Die Bibelkundigerinnen unter uns können Sie sich vielleicht erinnern, da gab es doch was im Neuen Testament. Hebräer war das, glaube ich, da ist doch was von Jesus und Priesteramt, die Rede genau. Hebräer 4 ist der Text. Drei Verse möchte ich euch vorlesen. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hohen Priester, ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Soweit dieser Text. Jesus und sein priesterlicher Dienst. Ich bin überzeugt davon, so mancher denkt vielleicht, was ist das für ein komisches Thema? Ist das wichtig? Warum brauchen wir das? Ich möchte euch zunächst einmal kurz daran erinnern, geschichtlich, was das eigentlich bedeutet, wenn hier vom Hohenpriester die Rede ist. Ich weiß nicht, ob jedem bewusst ist, was der Hohepriester damals war, zur Zeit Jesu. Der Hohepriester damals hatte die Aufsicht über alles, was Tempel, was Gottesdienst und Priesterschaft angeht. Also der war quasi der Verantwortliche für das gesamte religiöse Leben damals. Also man könnte das jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so, so treffend ist, aber man könnte sagen, so der, der Papst der, der damaligen jüdischen Religion. Ja. Er war auch verantwortlich dafür, das Sühnopfer zu bringen, und zwar das Opfer im Tempel für seine eigenen Sünden, aber auch das Opfer für die Sünden des ganzen Volkes. Das war seine Aufgabe. So hat er zum Beispiel am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, wie das heißt, also das ist so ein äh, einmaliger Tag im Jahr, hat er vor dem Allerheiligsten, also in dem Raum, wo man nur einmal im Jahr rein durfte, ein Opfer gebracht, ein Blutopfer gebracht, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Das durfte nur er. Und der Hohepriester war zugleich auch, und da merkt ihr so ein bisschen Organisation, ist das auch, er war zugleich auch der Vorsitzende des Hohen Rates. Und als Vorsitzender des Hohen Rates, das war so das oberste religiöse Gremium, war er zugleich auch der oberste politische Führer. Nicht nur religiös, sondern auch politisch. Der oberste politische Führer des jüdischen Volkes, mal abgesehen von den Römern, die die Besatzungsmacht waren. Das war der Hohepriester. Und jetzt sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, Jesus ist unser Hohepriester. Aha, ratatatata. da kommen dann diese Verbindungen, die Juden, die das gehört haben, die Christen damals wussten, okay, Hohepriester, das waren die Aufgaben und Jesus ist jetzt quasi unser Hohepriester. Hm, was meint das denn jetzt? Das muss übersetzt werden für uns. Weil wir mit Priesterdienst und Opferritualen nichts mehr am Hut haben. Wir können als Evangelische, die modern sind, wahrscheinlich erstmal mit diesem Begriff ja gar nicht so viel anfangen. Und doch ist das so wichtig. Und deswegen heute diese Predigt. Das bedeutet nämlich zum einen, und das ist so ein erster Punkt, den ich euch mitgeben möchte, die Bedeutung, dass wenn Jesus uns priesterlich dient, dass er mitleidet. Das sagt diese Predigtstelle, er leidet mit. So, und jetzt habe ich schon im ersten Gottesdienst in die Augen mal geguckt, der Gemeinde Mitleid. Was denkst du da so? Manche grinsen. Findest du Mitleid gut? Nee? Ja. ja also das bedeutet ja nicht, und jetzt passt bitte auf, das bedeutet nicht, dass Jesus dich in einer schwierigen Lebenssituation bejammert. Oh, du Armer. Oder wenn du irgendwie eine Krise hast, so dein Kopf hätschelt. Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der sagt, das will ich auch gar nicht, dass Jesus meinen Kopf hätschelt. Also Mitleid ist nicht das, was wir jetzt vielleicht mit Mitleid assoziieren. Es gibt auch manche, ich habe schon oft genug gehört, dass Christen gesagt haben, ich will kein Mitleid. Hat ja vielleicht auch was mit Stolz zu tun, ne? Also ich will das gar nicht. Wenn wir davon hören jetzt, dass Jesus als der hohe Priester für uns Mitleid hat, meint das etwas ganz anderes. Ich möchte es euch erklären. Es bedeutet nämlich, dass er dich verstehen kann, wie kein anderer dich versteht. Vielleicht sogar besser verstehen kann, als du dich selbst verstehst. Es bedeutet, dass er Verstehen kann, wie es dir geht, egal in was für einer Lebenssituation du dich befindest. Es das bedeutet, dass nicht an ihm vorbeigeht, was mit dir los ist, was dich bewegt. Wenn Gott Mitleid hat in Jesus, dann heißt das, dass er ein emotionaler Gott ist. Dass er mitfühlt, dass er einfühlsam ist dass es mit ihm etwas macht, was mit dir und in dir los ist. Jesus fühlt mit dir mit und das in einer doppelten Weise. Da kannst du ihm zum Beispiel mit deinem Leben Freude machen und Jesus sieht dich an und er freut sich über dich und sagt, oh boah, meine Schwester, mein Bruder oder von Gott dem Vater her gesehen, meine Tochter, mein Sohn und er freut sich über dich weil du mit ihm unterwegs bist. Weil du ihn mit einbeziehst in deinem Leben. Weil er wirken kann in deinem Leben. Das ist die eine Seite, er fühlt mit, er freut sich über dich, aber du kannst ihm, das ist die andere Seite, du kannst ihm auch Kummer machen. Und dann guckt er dich an und dann sieht er dein Leben und dann sagt er, oh Mann, ey. oh nein, schon wieder oder immer noch. Oh. Und er leidet mit, wenn er sieht, dass du ihn außen vor lässt, dass du auf sein gutes Wort nicht Acht hast, dass du deine eigenen Wege gehst und es tut ihm weh. Er leidet mit, er hat Mitleid mit dir, er fühlt mit dir mit, so und so. Jesus hat Mitleid mit dir, weil er ganz dicht dran ist an dir. Stell dir vor, deine Freundin und dein Freund. Ich meine, was ist ein Freund oder eine Freundin, wenn sie nicht mitfühlen können, oder? Oder in der Familie, Eltern und Kinder oder Geschwister untereinander, wenn sie nicht mitfühlen können. Oder in der Ehe, dann das ist das Schlimmste vielleicht sogar, wo man ganz in der engsten Gemeinschaft, die man sich denken kann zwischen Mann und Frau, wo man eins wird, Körper, Seele und Geist und der eine Partner den Eindruck hat, ey, das geht dem anderen ja vorbei. Der nimmt mich ja gar nicht wahr. Ich bin wie Luftfleit oder er nimmt gar nicht Anteil an meinem Leben. Wisst ihr, bei Jesus ist das anders. Jesus kriegt so viel ab von deinem Leben. Und dein Leben, das, was du erlebst und durchmachst, das tangiert ihn. Und das meint sein Mitleiden. Vielleicht hast du dich auch schon mal gewundert, wenn man die Bibel liest, hineinschaut, zum Beispiel im Johannesevangelium, da kann man solche Aussprüche hören wie Ihr sollt in mir sein, wie ich in euch bin. Das ist so eine Formulierung, wo man sagt, hä, wie soll das denn gehen? Jesus in uns und wir in Jesus. Ich glaube, damit ist genau das bildlich gemeint, was, was der Hebräerbriefschreiber jetzt sagt, dass der priesterliche Dienst Jesu bedeutet, dass er ganz eng mit uns zusammen ist, ganz enge Gemeinschaft des Glaubens hat und zwar im Alltag uns prägen darf, auf seine gute Weise. Solch eine enge Gemeinschaft mit Jesus ist möglich. Solch eine Gemeinschaft will er uns schenken. Er tut alles, um sie zu ermöglichen. Ich will das nochmal versuchen, von einer anderen Seite aus zu beleuchten. Ich glaube, dass die Augen, mit denen Jesus uns ansieht, voller Liebe sind. Ich weiß nicht, ob du das auch so sagen kannst. Die Augen, mit denen Jesus dich anschaut, sind voller Liebe. Es ist so, wie es dieser Junge erlebt hat. Eines Tages besucht er eine ältere Frau, ist mit ihr im Wohnzimmer und sieht, dass die Frau an der Wand einen Wandbehang hat, so einen farbigen Wandspruch darauf, auf dem steht, Du Gott siehst mich. Du Gott siehst mich. Da kann man natürlich, wenn man das jetzt so hört, denken, ach du meine Güte, Entdeckung, Gott sieht mich muss ich mich verstecken oder so. Du, Gott, siehst mich. Und die, die ältere Frau merkt, dass der Junge darüber nachdenkt, über diesen, diesen Spruch. Also er macht sich Gedanken, was heißt das? Was, was bedeutet das jetzt? Und dann sagt sie zu ihm, weißt du, Junge, manche Leute werden dir erklären, dass Gott alles sieht. Und dass er auf dich Acht hat, Acht hat und dass er aufpasst, dass du nichts falsch machst. Weil er dich nämlich dann züchtigt oder zurechtbringt oder in Ordnung bringt. Ich möchte aber nicht, dass du so über diesen Vers denkst, sagt sie dann. Sondern immer, wenn du diese Worte liest, du Gott siehst mich, dann sollst du wissen, Gott hat dich so sehr lieb, dass er dich immer anschauen muss. Das ist ein Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Gott muss uns anschauen, weil er uns so sehr lieb hat. Ich weiß nicht, ob du das so nachempfinden kannst. Vielleicht hast du auch schon mal einen Menschen so sehr lieb gehabt, dass du gar nicht den Blick von ihm abwenden konntest. Kennst du das? Dass du so, ich sage mal, fast gebunden bist, also in einem positiven Gefühl auf alle Fälle auch, dass du sagst, ich, ich kann eigentlich gar nicht genug von ihm kriegen oder von ihr. Ich könnte sie oder ihn immer anschauen. So wichtig, so bedeutungsvoll ist er oder ist sie mir. Weißt du, und so und noch viel inniger, noch viel liebevoller sieht dich Jesus an. Die Frage ist nicht, ob, du, ob das stimmt, sondern die Frage ist, ob du das glaubst. Und, und wenn du das glaubst, was Gott hier sagt mit seinem Wort, dann wird es dich froh machen. Weil es nämlich dein Leben verändern kann. Wisst ihr, die Bibel, wenn wir hineinschauen, ist voll von solchen Aussagen, dass der Herr auf die Seinen schaut. Da gibt es zum Beispiel Psalm 34, Vers 16. Da heißt es, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Finde ich auch cool. Also Gott hat Augen und Ohren für uns. Gott hat Augen und Ohren für dich. Er merkt auf dich. Er hört dich. Er schaut dich an. Hallo, du bist nicht alleine auf der Welt. Da sind auch noch andere, ja? Und trotzdem sieht er dich und hat Ohren für dich. Das ist Gottes Zusage. Oder denke an die Jahreslosung für 2016 aus Jesaja 66, Vers 13. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Diese Tröstung, dieser Blick Jesu ist sein priesterlicher Dienst. Und das meint sein Mitleiden. Er will nicht anders, er kann gar nicht anders, als dich so anzusehen. Und wenn man es mal genau nimmt, ist dieser Blick, dieser liebevolle Blick die Voraussetzung dafür, dass wir Jesus überhaupt vertrauen, dass wir uns überhaupt auf den Glauben einlassen. Wem würdest du denn sonst dein Leben überlassen? Deine Zukunft, die Ewigkeit, wenn nicht dem, der dich mit diesen liebenden Augen anblickt, oder? Ich meine, der Gott, der, der alles sofort straft und letztendlich nur möchte, dass du gezüchtigt wirst, dem wirst du dich nicht anvertrauen, niemals. Das geht ja in einer Beziehung auch nicht. Da gibt es ja auch Angst und Scham und diese Dinge. Und das kennen wir, wie schwierig das manchmal ist. Und wenn man dann irgendwo merkt, das Vertrauen ist angekratzt und da fehlt was und ich kann mich dem anderen nicht so öffnen oder hingeben. Und all, das sind so Prozesse, die kennen wir mit Gott. Ist das nicht anders? Wir würden Jesus niemals vertrauen, wenn wir nicht wüssten, er blickt uns mit diesen Augen an. Er kann seinen Blick nicht abwenden, weil wir ihm so wichtig sind. Und weil er uns liebt. Und dann gibt es da noch den zweiten Aspekt, den uns dieses Wort heute mitgeben möchte. Es geht in diesem priesterlichen Wirken Jesu nicht nur um das Mitleiden, sondern es geht auch darum, dass er uns zum Gnadenthron führen möchte. Das ist auch so ein Begriff, Gnadenthron. Also haben wir Priester und Mitleiden und jetzt Gnadenthron, ja meine Güte. Das muss auch übersetzt werden. Das ist eben biblische Sprache, die sich erklären muss, aufschließen muss. Da braucht es Gedanken drüber und dass wir gemeinsam einen Weg gehen, um zu verstehen, was sagt uns Gott. Wir haben das versucht, mit dem Bild der Dornenkrone auszudrücken. Am Altar seht ihr das ja auch, an dem Behang, an, der, an dem Antipendium, diese Dornenkrone. Das ist schon auch nicht unwichtig, weil es hilft, uns klar zu bekommen, was Jesus hier sagt. Auf dem Thron Gottes sitzt nämlich kein königlicher Strahlemann, sondern da sitzt das Lamm Gottes, das sich selbst für uns gegeben hat. Das ist Jesus, dem man eine Krone aufgesetzt hat, nicht aus Gold und Diamanten, sondern aus Dornenzweigen und der diesen Weg für uns gegangen ist. Anders als der hohe Priester beim Volk Israel, der für seine eigenen Sünden opfern musste, sühnte Jesus ja nicht für seine eigenen Sünden, er war ohne Sünde, sondern er sühnte für die Sünden der ganzen Welt. Ich erinnere daran, dass wir gehört haben, ein Gekreuzigter in der Mitte unserer Botschaft, unseres Bekenntnisses zu Jesus in dieser Welt. Wir glauben an Jesus, gekreuzigt und wieder auferstanden und er wird auch wiederkommen. Das ist unser König. Das ist Jesus, das ist der Gott, an den wir glauben. Und das ist nicht lieblich, das ist nicht romantisch, ja, das stimmt. Aber es hat damit zu tun, dass hier jemand, der ohne Sünde ist, sein Leben geopfert hat, damit andere den Weg, die das wollen, den Weg frei haben zur Gnade Gottes, zum Gnadenthron Gottes. Was für ein Glück, dass Jesus diesen Weg freigemacht hat. Ich meine, wie sonst wollen wir uns dem Thron Gottes nahen? Wie sonst möchtest du in den Himmel kommen? Wie sonst möchtest du Gott zum Vater haben, wenn Jesus den Weg nicht freigemacht hätte für dich? wo wir doch immer schuldig werden und schuldig bleiben, weil wir immer Vergebung nötig haben, immer wieder Gnade nötig haben, Barmherzigkeit Gottes. Und ich finde das so großartig, wie das der Hebräerbrief an dieser Stelle sagt. Wir wollen also voll Zuversicht, aber volle Kanne, zugehen zu dem Thron der Gnade. Wir wollen das nutzen, was Gott für uns bereithält, sein Erbarmen, seine Gnade und Hilfe zur rechten Zeit. Was möchte er uns schenken. Was für eine Verheißung, was für eine Zusage. Wir dürfen vor diesen gnädigen Gott treten, und zwar voller Zuversicht. Und mir ist das so wichtig, dass das nicht eine Botschaft ist, die du so für wahr hältst. Weil das vielleicht in der Bibel steht oder weil ich das jetzt hier sage. Es geht nicht um ein für -Wahr halten in dem Moment, sondern es geht um ein Annehmen, um ein Aufnehmen, um ein Ergreifen, Entscheidend ist nicht, ob du das richtig findest, sondern ob du es in dein Leben integrierst. Ob du es tust. Ob du hinzutrittst. Und deine Bekehrung, wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, irgendwann mal, dass du gesagt hast, ich will Christ sein, das ist nur der Anfang. Dieses Hinzutreten ist eine, eine Übung, die du eigentlich jeden Tag brauchst. Um die Gnade Gottes zu schmecken und zu kosten und aufzunehmen, so, wie Jesus das im Vater Unser sagt, vergib uns unsere Schuld. Ein Gebet, das wir jedes Mal beten dürfen, jeden Tag, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wir dürfen unterwegs sein. Und das ist Jesu priesterlicher Dienst an uns, dass wir dem Thron Gottes, dem Thron der Gnade, nahen dürfen. Mit unserer Gerechtigkeit kommen wir da nicht weit. Da braucht es schon den Dornenkronenträger in unserem Leben. Hast du ihn integriert? Darf er dich dorthin führen, hin zum Thron Gottes? Darf er mitleiden? Lässt du das zu? Das ist Jesu priesterlicher Dienst. Wenn du das nicht erlebst, dann hast du eigentlich von, von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes nichts verstanden. Dann bleibt sie eigentlich nur Wunschtraum oder Theorie. Oder vielleicht so, so angeritzt, so, so, so leicht, ja. Er möchte sein Mitleiden dir schenken, damit du getröstest und aufgenommen bist, wie bei einer Mutter, die dich liebt, wie bei einem Vater, der die Arme um dich schließt. Und er möchte zugleich den Weg frei machen hin zum Gnadenthron Gottes. Als Jesus gestorben war, Karfreitag, und wir befinden uns ja so in der Zeit hin zu Ostern, da ist in der Todessekunde der dicke Vorhang, der das Allerheiligste, wo der, der hohe Priester, der oberste Priester einmal im Jahr zum Yom Kippur oder an diesem Tag eben hineingehen durfte, ist der von oben bis unten zerrissen, weil Gott die Barriere beseitigt hat, den Weg freigemacht hat, zum Aller, Aller, Allerheiligsten. Deswegen bist du ein Kind Gottes. Nicht, weil du das verdienst, sondern weil Jesus den Gnadenthron freigemacht hat, weil er so viel Mitleiden hat für dich. Darf ich dich fragen, was hindert dich, hinzuzutreten? Vielleicht kennt mancher von euch den Kurzfilm 6.000 Punkte für den Himmel. Kennt ihr jemand? Ja? Okay, haben einige schon gesehen. Ich möchte euch einen 38-Sekunden-Trailer zeigen <lacht> dieses Films und möchte gleich noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Dieser Film, dieser Kurzfilm, geht in Natura 18 Minuten, kostet übrigens 1,90, könnt ihr in der Bücherstube bestellen. Ist ein tolles Tool, auch um Menschen mitzunehmen und zu sagen, ähm, sich auseinanderzusetzen mit dem, was Gott tut und was unsere Zukunft ist. Ja, vielleicht gucken wir uns einfach mal diesen Trailer zunächst mal an. Tja, so, so kurz können Filme sein, ne? Also, wenn ihr gesehen habt, das ist Herr Weber. Ja, Herr Weber ist eigentlich ein ganz normaler Mensch, so ein ganz normaler Typ. Er lebt nach dem Lebensmotto, tue Recht und scheue Niemand. Und er kommt eigentlich auch ganz gut mit diesem Lebensmotto zurecht. Das ist ja oft so, dass Menschen sich so ihre Lebensstrategie zurechtlegen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er quasi vor Gott steht. Und das wird ja kommen. Dass wir Menschen irgendwann einmal vor Gott stehen. Und nun, eines Tages, er findet sich im Vorraum des Himmels wieder zuvor, hat er die Türen gesehen und auch einen Blick erhaschen können in die ewige Herrlichkeit Gottes. Und er war so angetan, er war so bewegt. Und er hat auch die andere Seite gesehen und war so geschockt, dass er... Gesagt hat, da will ich hin. Klar, würden wir alle sagen, da wollen wir hin, nicht da. So, und dann steht er da nun vor diesem Boden Gottes und er kriegt gesagt, die Himmelstür, was du gesehen hast, sie öffnet sich, wenn du 6000 Punkte hast. 6000 Punkte, das muss ja irgendwie möglich sein, ne? Eine Frau über die Straße geholfen, macht schon mal 10 Punkte und so. So legt er sich das zurecht, so ungefähr. Er streitet also nun mit dem Boden Gottes über sein ewiges Schicksal. Und dann geht es darum, was hast du gemacht? Die Bücher werden aufgetan und dann steht da eben, okay, ich habe die Ehe nicht gebrochen, sagt er dann, das muss doch bestimmt so und so viele Punkte geben. Und dann sagt er, und was war mit den Gedanken, die du hattest? Ich habe meine, meine Schwiegermutter nicht umgebracht, nein, aber du hast gesagt, damals weißt du noch, was du gesagt hast, wenn die nicht wäre und so. Und er stellte fest, am Ende waren es 36 Punkte. Das reicht nicht. Und dann richtet er sich auf, dann kann ja niemand in den Himmel kommen. Da hat ja keiner eine Chance, wenn ihr so kleinlich hier oben seid, sagt er. Und dann wird ihm deutlich auf einmal, dass es Jesu Dienst am Leben braucht, um gerettet zu werden. Ich sage mal so im Sinne der Predigt, dass es Jesu priesterlichen Dienst braucht, um gerettet zu werden. Und dieser Engel Gottes sagt ihm, wer aus der Vergebung Gottes lebt, wer aus der Gnade Gottes lebt, der hat das Ticket für den Himmel. Nur der. Ich finde, das ist eine gute Geschichte, die uns zu denken geben sollte. Und der Hebräerbrief ermutigt uns, hinzugehen zum Thron der Gnade. Keine Punkte zu sammeln nicht zu glauben, dass wir von uns aus irgendwas dazu beitragen können. Punkte können uns nicht retten. Aber Jesus mit seinem priesterlichen Dienst, Jesus, der Gekreuzigte in der Mitte, Jesus, der Mitleiden hat und zugleich den Weg frei macht zum Thron der Gnade, ist unsere Rettung. Und ich wünsche dir, dass du nicht wie ein Herr Weber irgendwann böse, aus einem bösen Traum erwachst. Denn das verrate ich euch. Das war ein Traum, den er hatte. Und er hat aber gesagt, ich lebe nicht mehr so weiter. Ich mach's anders. Ich wünsche dir, dass du schon hier und jetzt, hier und heute, dir von Jesus, deinem Priester, dienen lässt. Und ich wünsche dir, dass dein Zeugnis wir bekennen laut, du bist unser Gott. Dass dein Zeugnis zu diesem Gott, an den du glaubst, ein klares und ein eindeutiges ist. Weil du weißt, das hat Gott für dich getan. Und was du glaubst und was du annimmst, was für dich so heilsam ist, das brauchen andere auch. Und deswegen darfst du es weiter sagen. Und das ist so wichtig. Ich bete noch. Ja, lieber Herr. Ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort gibst. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du nicht einfach so gekommen bist und dein Leben gelassen hast als Lamm Gottes, sondern dass du es getan hast für uns, dass du uns dienen möchtest. Herr, du hast Mitleiden mit uns. Niemand sonst sieht uns mit diesem liebevollen Blick an wie du. Niemand sonst kann uns so trösten, wie du es tust. Ja, und wenn wir das so erleben und deine Liebe erfahren, dann setzt sie uns in Bewegung, dass wir zum Thron gehen können, dass wir Gnade um Gnade schöpfen können, jeden Tag, neu. Herr, danke, dass das heute deutlich werden darf. Herr, dass du uns so lieb hast, obwohl wir so sind, wie wir sind. Und dass niemand sich schämen muss vor dir oder versinken muss im Boden, sondern dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Dir alles sagen dürfen, und erleben dürfen, Herr, wie du den Weg frei machst. Den Weg frei zur Gnade, den Weg frei zum Vater, zu der Mutter, die uns tröstet, ja, und auch den Weg frei hin zum Himmel. Hab Dank, Herr, für deine Verheißungen und Zusagen und dass sie jedem von uns gelten. Lass uns das ergreifen, Herr, nicht nur mit dem Kopf darüber nachdenken, sondern mit dem Herzen festmachen und auch festhalten. Herr, schenke du uns das heute Morgen. Amen.